0: Un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle, gli amici che ci seguono via web, che Dio ancora in questa sera possa benedire le vostre vite, possa parlare ai vostri cuori attraverso il consiglio della sua parola. Leggeremo insieme dal Vangelo di Luca, capitolo 15, leggeremo dal verso 11 al verso 22. Vangelo di Luca. Capitolo 15, dal verso 11 al verso 22, Solo a Dio appartiene tutta la gloria, tutto l'onore, tutta la potenza e la magnificenza, e a noi l'ubbidienza. La Chiesa risponde: Amen. Così dichiara la Scrittura. Disse ancora: Qui è Gesù che parla, racconta questa parabola. Disse ancora: Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la mia parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio, più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò tutte le sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci ed egli desiderava riempire il suo ventre con le carrube che i porci mangiavano ma nessuno glieli dava. Allora, rientrato in sé, disse quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza io invece muoio di fame, mi leverò e andrò da mio padre e gli, e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò, andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui le vesti più belle e rivestitelo. Mettetele un anello al dito e i sandali ai piedi. Questa è la parola, accomodatevi. Gloria al nome del Signore. Qui Gesù racconta una parabola, la parola di Dio è spirituale. Gesù con le parabole raccontava le profondità del mistero del regno di Dio. E attraverso questa parabola racconta questa cosa, ma questo accaduto, che ha tanti significati. Io ho predicato molte volte su questo passaggio biblico. Ma questa sera vedremo altri aspetti di questo passaggio biblico e ci ci racconta qui il Signore Gesù che c'era un uomo, un uomo ricco perché aveva dei possedimenti, aveva la servitù e deduciamo che fosse un uomo ricco e aveva due figli, un maggiore e quello minore. Quello minore si alza un giorno e eh, voleva la sua parte dei beni, voleva eh, andarsene dalla casa del padre. Qui sembra che è accaduto tutto in quell'istante, invece no, non è così fratelli e sorelle. Una cosa, l'azione viene da un qualcosa che viene eh, rimurginato nella nostra mente prima, è lì che vi voglio portare questa sera. Al rimurginare Perché a un certo momento della nostra vita, sapete che il nemico attacca nella mente prima. E il nemico, certamente nella casa del padre, a lui non mancava nulla. Aveva un padre che amava i suoi figli. E lo vediamo come ha accolto il figlio quando ritorna. Deduciamo che il padre amava questi figli. Lavoravano nei, nei campi, erano... Ma questo giovane un giorno è arrivato un pensiero nella sua mente. Il diavolo mette pensieri errati, sbagliati nella mente. Poi questo pensiero incomincia a diventare dei ragionamenti. Poi il ragionamento partorisce delle convinzioni e dalla convinzione nasce l'azione. Padre, dammi a parte dei miei beni, perché voglio dare via. Vedete, nello spirituale cosa accade? Siamo nella casa del padre. A volte veniamo con dei, abbiamo dei pensieri nella nostra mente e questi pensieri poi incominciano ancora a crescere a, a, e diventano delle, poi delle convinzioni pericolosissime per la nostra vita. Il Signore dice a qualcuno questa sera, quello che stai pensando di fare, stai attento a fare. Chiedi consiglio a Dio, chiedi consiglio ai servi di Dio. Se ti possono dare il giusto consiglio, pregare insieme a te, ma non prendere decisioni da te stesso. Il Signore ti sta avvertendo che quello che tu vuoi fare questa sera, è pericoloso per la tua vita. Allora, questo ragazzo, non sappiamo per quanto tempo ha rimuginato nella sua mente questo pensiero, o si è guardato intorno, o il diavolo ha detto nella sua testa ma che stai a fare qui? Tutti i giorni la stessa cosa. Eh, nei campi, poi torni, eh, una vita monotona ma ti puoi divertire, sei giovane, lascia la casa del padre, vai, sei giovane, divertiti, fai le cose di questo mondo, che c'è di male? E nella parola che c'è di male c'è tutto il male dietro. E poi man mano questo pensiero cresceva, alla fine è diventata una convinzione, è andato dal padre. Vedi, se tu fai questa scelta e decidi, perché... Sapete, noi siamo sovrani di noi stessi, noi, noi abbiamo una volontà che è sovrana. Dio non forzerà mai la nostra volontà, mai. Dio ti può dare il consiglio, ma non forzerà mai la tua volontà. Tu sei, la tua volontà è sovrana. Tu ogni giorno scegli o servire Dio o servire questo mondo. Tutti e due non li puoi servire. Perché rischi la salvezza in questo, è una cosa importante, la salvezza dell'anima. Allora il padre, alla richiesta di questo figlio, ci fa vedere la scrittura che non batte ciglio, non dice nulla, ma sicuramente una spada ha trafitto il cuore del padre, che amava quel figlio, giovane e sapeva il padre i pericoli che poteva correre quel giovane, quel suo figlio. Ma la sua volontà è sovrana. Non posso io impedire se lui ha già scelto, ha già questo pensiero, non sappiamo da quanto tempo lui meditava di fare questo. E il padre ha fatto questo. E dice la scrittura che il padre divise, divise l'eredità. Sapete, in Efesini 1.11 è scritto che in Cristo lui, noi siamo anche stati scelti per un'eredità, cioè noi abbiamo un'eredità, a me non mi interessa, non ho nulla, non ho parenti che mi lasciano nulla, però se dovesse essere che ho un'eredità a me non mi riguarda, a noi interessa l'eredità che Dio ci ha promesso un regno, il regno di Dio, la salvezza. Questa è la nostra eredità. E il Signore ci ha dato una caparra di questo, per mezzo dello Spirito Santo. Lui è venuto a dimorare dentro di noi e noi abbiamo la caparra di questa eredità. Ci ha dato una caparra che noi custodiamo nel nostro cuore. Allora Lui ci ha ha dato questa eredità. Allora Lui ha diviso, vedete, ha diviso, tra i due figli in Romani 8, 17 così dichiara la scrittura e se siamo usa condizionale qui l'apostolo Paolo e se siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio perché Dio è il padre eredi di Dio coeredi di Cristo perché lui è il primo genio di tanti figli, noi siamo fratelli col Signore Però lui è primogenito. Noi siamo coeredi. Vedete, quando tu prendi una scelta sbagliata, ecco che il Padre ci divide, ti lascia andare, ti divide da Cristo. Tu sei lasciato a te stesso. Hai la sovranità di scegliere. Ma tu quando scegli, sappi che la tua scelta sia nella perfetta volontà di Dio. Ma se tu ti scegli, come ha scelto questo giovane da un pensiero errato che ha messo il nemico nella tua mente e tu ascolti il nemico, allora poi ti assumi le tue responsabilità e il Padre non può fare nulla, non ti può fermare perché la tua volontà è sovrana. Non può. Allora però può fare una cosa, può dividerti da Cristo e lasciarti fare la tua esperienza. Poi parleremo della caparra, non vi dimenticate la caparra, eh? tenetela da parte, non dimenticate la caparra, che le parleremo più avanti. Vivisi da Cristo è qualcosa di terribile, noi in Cristo abbiamo ogni benedizione, ogni protezione dal Signore, ogni provvidenza, sappiamo che Lui è con noi in ogni difficoltà, sappiamo che noi quando ci rivolgiamo a Lui e Lui ci ascolta, Lui ci dà la forza ogni giorno, Lui ci dà la salute, lui ci dà la sapienza l'intendimento in ogni cosa e quando dobbiamo fare qualcosa noi ci rivolgiamo a lui per avere il suo beneplacido su ciò che dobbiamo fare ma questo giovane si inorgoglì e chiese la parte al padre e il padre gliela diede però la divise dal fratello maggiore da Cristo questo giovane Fece le sue esperienze. Il padre lo sapeva. Dopo poco tempo, in pochissimo tempo, dissipò ogni cosa. Con una vita dissoluta. La vita dissoluta, dal greco dissoluto, dal testo originale, significa sciolto. Sciolto da ogni legame sentimentale, sciolto da ogni cosa, come un cavallo a briglie sciolte. Questo è il significato di dissoluto, uno che è sciolto, che fa ogni cosa, dove lo porta la sua mente, lui fa ogni cosa. E vediamo il risultato, ha perso ogni cosa. Per questo dice il Signore, stai attento alle decisioni che prendi. Non ti enorgogliere, umiliati davanti al Signore e chiedi il suo aiuto. Lo vediamo che lui si va a mettere con quelli del mondo, cioè ancora aggrava la sua condizione. Proprio ancora lui, la sua condizione, ormai senza soldi, chiede a qualcuno e uno gli dice, senti, ho questi porci, questi maiali, vanno a pascolare questi maiali. E sappiamo che nonostante faceva quel lavoro, lui moriva di fame. Cioè, questo ci fa capire che lui era caduto in schiavitù. Nello spirituale la schiavitù è il peccato, il peccato partorisce la morte. Pascolare i porci per gli ebrei era qualcosa di immondo perché i porci erano animali impuri e qua ci fa vedere la sua condizione di peccatore. Era caduto in una condizione proprio, il basso, la condizione. Allora, vedendo qui la disperazione, ma a volte, vedete, il padre ha permesso che accadesse questo. Con la speranza, certamente il padre pregava, supplicava a Dio per questo figlio. Ma questo figlio si doveva piegare. Però se tu hai scelto di fare la tua scelta, falla, sei sovrano. La tua volontà è sovrana. Falla. Ma perché devi rischiare di essere piegato con forza dalle circostanze dei tuoi errori? Io ne ho fatti tanti errori nella mia vita. Tanti. E mi stavano portando alla morte. Ma per la grazia del Signore. Il Signore non l'ha permesso. Era una testa dura. Un collo duro. Cuore duro ma Dio ha avuto pietà e compassione di me. Ma io non avevo nessuno da potermi consigliare. O avete il Signore e avete i servi di Dio. Adesso vi farò vedere l'importanza dei servi più avanti. Oggi andiamo da parte la caparra e i servi di Dio. Ad un certo punto accade qualcosa di glorioso. Spero che tu lo faccia prima, che accade questo, prima che vai a pascolare i porci, prima che ti trovi in in situazioni sgradevoli. Si destò. Ecco. Vedete, il padre l'ha lasciato andare, l'ha dato l'eredità. La caparra, qui vediamo la caparra, si destò all'improvviso. C'è qualcosa nel suo cuore. Adesso parlo a tutti noi. Può capitare nel nostro cammino di fede che a un certo punto non sappiamo neanche come ci troviamo in certe condizioni. Il eh, Il Signore ci vuole parlare, però è noi come se non ascoltiamo. Siamo presi da un turbine e facciamo ogni, co- ogni giorno le cose con affanno, con la sollecitudine. Corriamo a destra, a manca. Facciamo quello, facciamo quell'altro. E quello così, il pensiero del figlio, il pensiero così, è quello con l'altro, il lavoro, quello con E siamo presi da tante cose. Poi se riusciamo a dare delle briciole al Signore, quando invece il tempo col Signore per te è importante, perché il Signore calma il tuo spirito, apre la tua mente invece anche nella preghiera portiamo quel ritmo, la sollecitudine l'ansia no, devo pregare, no, ho solo dieci minuti perché ho da fare quello, ho da fare quest'altro così con la però poi per grazia del Signore, il Signore come in questa sera ti parla destati che cosa stai facendo? Fermati un attimo destati Svegliati. La condizione che stai stai portando avanti non va bene. Non ti porta da nessuna parte, ti porterà a stare sempre peggio. Perché il nemico ti creerà le condizioni ancora che tu ancora corri di più, sia affannato, sollecitato ogni giorno sempre di più. Affinché tu sei così presa da tutta la tua vita, da tutte le cose, che poi ti distrae dalla cosa più importante di tenere lo sguardo fermo davanti a te sapete fratelli e sorelle se non fondiamo la nostra vita su Cristo che Cristo è la roccia noi saremo sballottati a destra e a manca se non fondiamo la nostra vita su Cristo e confidiamo in Lui e abbiamo fede in Lui, la nostra vita sarà sempre come una trottola girerà così velocemente poi ti troverai che passano gli anni e poi alla fine ti dice non sto capendo niente sentirai un grande vuoto dentro e quel vuoto che senti dentro è la mancanza del Signore della tua comunione intima e profonda con il Signore non una preghiera così la preghiera non è un fioretto fratelli e sorelle come dicono in altri contesti la preghiera è una comunione con il Signore, di spirito, fra il tuo spirito e il suo spirito. E tu ne hai bisogno, io ne ho bisogno ogni giorno, per prendere forze, per chiedere al Signore sapienza intendimento nella mia vita. E dice qua, mi leverò. Dalla traduzione, dalla radice della parola di mi leverò in greco, significa risuscitare. Perché questo, questo giovane era morto. Morto nei falli e nei peccati come eravamo ognuno di noi prima di di ricevere Cristo nella nostra vita. Eravamo morti e persi e questo giovane è risuscitato. Ed ecco il titolo, nasce il ravvedimento e il pentimento. Vedete se ne parte orgoglioso della scelta che aveva fatto, sicuro che avrebbe fatto fortuna, no? che poi ha preso un'eredità che lui non ha faticato nulla per questa eredità, ha faticato il Padre. L'eredità che noi abbiamo ricevuto da Dio Padre, non abbiamo faticato a niente. Ha pagato il prezzo Gesù per noi. E il Signore, nella sua grazia, che è incomprensibile, fratelli e sorelle, non vi mettete a comprendere la grazia di Dio, è incomprensibile, perché nasce da un amore così grande e lo spiega nella scrittura l'Apostolo paolo è un amore che non ha limiti né altezza né profondità né larghezza né lunghezza è un amore che è incomprensibile per il nostro, la nostra intelligenza però abbiamo avuto la caparra di quell'amore al nostro cuore c'è bastata e ci basta per andare avanti per camminare nelle vite del signore perché l'amore di dio è grande però questo non vuol dire che ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore che ci dia il suo amore. Perché quando Lui ci cambia il cuore, lo vedono anche gli altri. Siamo disponibili verso gli altri. Maturiamo il frutto dello Spirito Santo che è l'amore. In tutti e nove i Suoi spicchi. Ma il frutto, il frutto è uno, dello Spirito Santo è l'amore. Vediamo qui, e dice dirò padre ho peccato contro il cielo e contro te ecco qui il ravvedimento riconoscere che hai sbagliato ma non davanti a me o davanti agli uomini davanti a Dio ti devi umiliare puoi tenere una ti puoi rivestire di un'armatura davanti agli uomini ma davanti a Dio non regge niente fratello e sorella amico amica non rendere, Ti devi umiliare, ti devi ravvedere e dire sì signore ho sbagliato, ho peccato contro il cielo e contro te padre, che non lo meritavi proprio. Come tu mi hai dato il tuo figlio Gesù a morire sulla croce per me, a versare il suo sangue e io ti ripado in questa maniera, mettendo la sovranità nella mia vita, il mio io, il mio orgoglio, la mia intelligenza il mio saper fare mettendo da parte terra la mia vita invece dovevo mettere tre sovrano della mia vita e so che la mia vita cambia, ne sono certo e so in chi confido, in chi ripongo la mia vita la ripongo nel Signore, nelle mani di Dio non nelle mani di un altro uomo maledetto l'uomo che confida in un altro uomo dichiara la scrittura noi dobbiamo confidare in Dio. E qui vediamo il ravvedimento. E poi il pentimento: di riconoscere la sua condizione. Lui si guarda, affamato, malnutrito, malvestito, sporco. E guarda la sua condizione. E si pente, dice: Non sono più degno neanche di essere tuo figlio. questo è un bel pensiero eh? questo è un bel pensiero che non viene dal diavolo perché il diavolo dice no ma cosa dici dall'altro orecchio no tu ma tu non hai bisogno di tuo padre tu non hai bisogno di perdonare, vedrai che ti andrà meglio ho visto ascoltando i tuoi consigli come mi ritrovo non sono degni e qui nasce il pentimento. lui si leva che significa sempre lui risuscita dalla sua condizione, e va verso il padre. E qui viene la cosa più meravigliosa, più bella, gloriosa. Vediamo che il figlio ritorna e da lontano, stava lì già il padre, che lo aspettava. Vedete, è importante. Noi che siamo genitori, quando vediamo il nostro figlio che fa qualcosa che non deve fare, non dobbiamo, è sovrana la sua volontà, dobbiamo lasciar fare, però nessuno mi vede di pregare per lui. E quel padre ci insegna che bisogna pregare per i propri figli, chiedere la protezione a Dio, chiedere che ritorni alla casa del padre. E il padre, e prendete questo insegnamento, genitori, attirate i vostri figli con amore. Questo figlio non aveva bisogno di essere detto dal padre ecco, hai visto? Te lo dicevo io, così con la... Perché? Siamo fatti così. No! Ma che stai dicendo, pastor Roberto? Noi siamo fatti così. No! no. E tu così? Hai sbagliato? Hai visto così? Così, proprio così ci dice la scrittura che si è comportato il padre. Ma... Mentre era ancora lontano, il padre lo vide e ne ebbe compassione. Dobbiamo essere compassionevoli verso i figli o verso chiunque, anche se ci ha fatto del male, ritorna da noi e ci chiede scuse, ci chiede perdono. Non dobbiamo rivangare il passato. In quel momento è venuto, gloria a Dio, abbraccialo. Ma che stai dicendo, Pastor Luigi? O Pastor Roberto, o Pastor Luigi? La stessa cosa. L'ho sperimentato io sulla mia vita, da convertito. Ero sconvertito e è successa una cosa grave, mi ha fatto una cosa grave, un parente, nella fede. Però il primo passo l'ho fatto io verso di lui, lo sono andato a salutare. E lui è caduto come una pera secca, una pera matura, nelle mie braccia e mi ha chiesto perdono. La gloria va al Signore. Vedete? Il padre lo ascoltò, nebbe compassione, si gettò al collo il padre, non per per strangolarlo, no, si gettò al collo per abbracciarlo, per baciarlo, con quell'abbraccio e quel bacio gli ha trasmesso tutto l'amore, gli ha trasmesso che gli, gli, gli sei mancato, che una parte di Lui era andata insieme a Lui, una parte del Suo cuore. Tu, tu, se fai di testa tua, dai questo dolore a Dio. Questo devi sapere. Se fai di testa tua, dai questo dolore al Padre, che non lo merita. Il nostro Padre Celeste non lo merita. Siamo noi, i meritevoli di tale amore e tale grazia. Lo abbraccia al collo. E il figlio gli dice, perdonami padre, e lui l'ascolta, perché E lo deve ascoltare. Lo fa per la sua anima. No, 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 lascia stare figlio mio. Non... No, no, l'ha ascoltato il figlio. Perché si doveva umiliare il figlio davanti al padre. Il padre l'ha mostrato che l'amava, così. Però il figlio ha detto, padre ho peccato contro di te, verso il cielo. Non sono più degno di essere tuo figlio. Ma cosa fa il padre? E te... La scrittura ci dice che il padre non risponde. Come non ha risposto quando è partito? Qui vediamo che non risponde il padre. Non dice nulla. Una cosa dice il padre. Disse ai suoi servi. Portate una veste la più bella. Preparata per ognuno di noi. L'anello e i sandali. Ai suoi servi. Qui il Signore parla dei servi di Dio, che Dio ha dato alla Chiesa, che Gesù stesso ha chiamato. E giusto per ricordarci questo, vi leggo il verso biblico. Efesini 4,11 dichiara: Ed egli stesso, Gesù Cristo il Signore, capo della Chiesa, ha dato ad alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti. E altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Ha riposto su di noi questa grande responsabilità. Noi abbiamo la responsabilità di perfezionarvi, di prepararvi per il Regno di Dio. E quando il Signore ci dice di esortare, dobbiamo esortare perché voi dovete raggiungere la salvezza voi dovete raggiungere il regno dei cieli e dovete fare una scelta ogni giorno di servire il Signore perché questo vi ripreserverà dal futuro dalle cose che accadranno in questo mondo se fondate la vostra fede su Cristo voi sarete salvi salvi nell'anima e salvi dalle circostanze di questo mondo e dice ai suoi servi, rivestiteli di una veste bella. Vedete cosa fanno i, 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 noi servi? Vi rivestiamo, la veste è sinonimo di santità. Solo i santi vedranno Dio. Non puoi condurre la tua vita, la domenica in chiesa e tutti gli altri giorni stai nel mondo. Te lo dobbiamo dire. Non pensare di essere salvato, la dottrina è salvati sempre salvati. È una falsità. La salvezza bisogna conquistarla ogni giorno, ogni giorno. Io oggi scelgo di servire te, Signore. Oggi io scelgo Cristo. No, l'ho scelto oggi, oggi la mano mi ha toccato, eh, ma vent'anni fa io ormai... Eh. No, no, né ne vent'anni, nei venti giorni non bastano. Bisogna, chi, chi persevera fino alla fine sarà salvato. Ed ecco, ai servi portano questa veste poi gli ridà l'anello lui ha detto non sono più deni di essere figli ma l'anello è che il Signore anche se tu hai sbagliato hai fatto tutto quello che hai fatto perché questo ragazzo ha fatto tutti i peccati che potevano essere, esistere in questo mondo e il Signore invece cosa fa perché tu è, ti sei ravveduto e ti sei pentito ecco che il Signore dice ai suoi servi, metteteli l'anello L'anello significa che Dio ti rimette nel rango, nella tua posizione primaria. Perché ti sei pentito, ti sei ravveduto, hai riconosciuto di aver sbagliato, hai riconosciuto di aver bisogno del Padre. Dove sei ritornato? Alla casa del Padre. Perché hai visto che il mondo non offre nulla, anzi il mondo ti ti porta nella condizione di andare a pascolare i porci stare nell'iniquità e allora gli rimette il dito e lo rimette nel suo rango di figli di Dio e poi ti rimette i sandali perché deve essere completo il vestimento la veste sì, l'anello sì, ma i sandali sono importanti perché lui non li aveva perché come cosa abbiamo detto prima lui era diventato uno schiavo e gli schiavi a quei tempi non portavano i sandali, andavano scalzi. Lui ritornò dal padre scalzo, con i piedi laceri. E dice il padre, mettete i sandali, perché lui è un figlio di Dio. Questo messaggio il mondo non lo comprende. Ma io so che tu e Dio davanti a Dio Padre. Siamo principi e principesse, re e regine, sacerdoti e sacerdotesse del suo regno. Io per questo mondo posso essere anche l'ultimo. A me interessa che io sono figlio di Dio, che il Signore mi ha salvato, che il Signore mi ha scelto. Questa è la cosa più importante e mi ha ha dato un'eredità. Dio Ci ha fatti eredi e coeredi con Cristo. La stessa eredità. Come Cristo ha pagato il prezzo e ha ricevuto ciò che aveva prima, sul trono, siede sul trono alla destra di Dio. Così anche noi riceveremo l'eredità. Noi siederemo sul trono insieme a Cristo. Quant'è questo trono? Non me lo chiedete, fratelli e sorelle. Poi se qualche illuminato, qualche dottore della legge della parola, sa dire quanto è questo trono, io non lo so perdonate, però so che la scrittura mi dice che io sono seduto su quel trono io in Cristo ho le benedizioni ai luoghi celesti e nel Signore ogni cosa, e perché la mia condizione non cambia, perché questo qua non viene perché non, non me lo chiederei perché chiedo al Signore se Lui ti risponde, ti dà Lui gloria a Dio, se non ti risponde andiamo avanti Perché non è tempo che tu ricevi quella risposta. Dobbiamo essere pazienti e aspettare le risposte del Signore. Questa figura è bellissima. Il padre ha avuto compassione del figlio. Il padre celeste ha compassione di te. Però non rimanere sovrano della tua vita. Quando si va a Dio ti deve umiliare lui è Dio noi abbiamo un estremo, un grande bisogno di lui ogni giorno per alcuni fermati prega, rifletti prima di fare quello che stai pensando di fare l'orgoglio dice la scrittura uccide chi si abbassa Sarà risuscitato, sarà innalzato. Ma il Signore a noi ci è dato di abbassarci e Lui, il Signore, ci innalza. Amen. Dio ha compassione. Dio è amore. Dio ti ama. Ascolta il consiglio di Dio. La volontà tua è sovrana. Ascolta il consiglio di Dio. Amen. Dio ci benedica. Un saluto a tutti i fratelli, le sorelle e gli amici che ci hanno seguiti. Dio vi benedica e ancora continua a abbondare la vostra vita di ogni benedizione in Cristo nei luoghi celesti. Pace a tutti.